0: Olá, aqui é o Rabino Dudu. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu podcast. Aqui você encontrará conteúdo sobre judaísmo, cabala, psicologia, filosofia e atualidades. De uma forma sempre profunda, contemporânea, mas ao mesmo tempo muito descontraída. Espero que você goste da viagem. Hoje vamos falar sobre um tema que acho que sempre que tem uma reunião sobre educação, sempre que duas mulheres se encontram, já é uma reunião sobre educação. Tem uma, uma piada que conta que uma vez tinham algumas amigas lá nos Estados Unidos, se encontraram num bairro racídico para conversar. Elas sentaram para tomar um café, daí de repente uma fala, Oi! Aí a outra fala, Oi, vei Aí a terceira fala, Oi, vei smir Aí a quarta fala, não vamos falar sobre os Boa. filhos hoje. <risos> então, acho que apesar disso, nunca nosso tema foi diretamente educação. Por incrível que pareça, a gente já falou várias coisas relacionadas à educação. Mas hoje eu queria ver com vocês a essência da educação de acordo com o judaísmo, de acordo com a Kabbalah, com a Hassidut. Porque quando a gente fala educar... Está gravando, Sabrina. <risos> Relax. É, quando a gente fala de educação, apesar que virou uma palavra super famosa, todos os países têm né, o, o ministro da educação, quer dizer, grande parte da verba do país precisa aí ser destinada para isso. Mas muita gente acha que educação é simplesmente, sei lá, escola, ensinar a ler, é ajudar a entrar no vestibular, passar no vestibular, entrar na faculdade. Mas vamos procurar hoje na Torá qual é o verbo educar, que não é a mesma coisa do que ensinar? Não é a mesma coisa do que estudar? Existe hinur, em hebraico, que é educação. E para isso eu queria começar com um tema que eu acho que todo mundo passa por isso hoje em dia, em relação aos filhos, em relação aos alunos e a nós mesmos, que é uma apatia geral. Se vocês viram no, no tema que eu que eu coloquei, é como como combater a apatia da nova geração. O que, que significa apatia? Quando a gente pega no dicionário, quer dizer uma pessoa, é o contrário de empatia. Quer dizer, alguém que não está nem aí com nada, alguém que não se empolga com nada, alguém que não se mexe com nada. E eu acho que, né, eu não estava em todas as gerações para poder afirmar isso que eu vou falar agora, mas de uma forma geral, quando a gente procura na história da humanidade, não só na história do povo judeu, mas da humanidade como um todo, Talvez a gente nunca tenha uma geração tão apática quanto hoje. É, o que eu quero dizer com apática? Você teve, na nossa história, várias e várias fases. Você teve romantismo, você teve iluminismo. Mas cada uma delas tinha ideologias nas quais os jovens se apegavam. Então, sempre tentando transformar o mundo, uhum. eles acabavam, muitas vezes, indo contra os pais. Muitas vezes, indo contra a geração anterior. Mas sempre apegados a algum tipo de ideologia. Até no começo do século passado, com o socialismo e o comunismo, que quase todos os jovens se apegaram a, esse, a essas ideologias justamente porque elas eram muito inovadoras tentando melhorar o mundo. De repente, com toda a modernidade, muitos culpam o capitalismo por causa disso, é, pelo fato da fartura do mundo ter aumentado e pelo fato de da tecnologia ter avançado e tudo ter ficado de uma certa forma mais fácil na vida, a gente percebe que cada vez mais, as crianças parecem que já nascem assim, e mesmo nos jovens de hoje, a gente percebe uma dificuldade muito grande em empolgar eles de verdade com alguma coisa. Óbvio que algum certo tipo de empolgação todo mundo tem, mas realmente se entregar para alguma coisa com afinco, com fervor, alguma ideologia, a gente percebe que não está muito na moda. Eu que trabalho com jovens no Espaço K, percebo isso aqui claramente, meu pai sempre fala da da época dele, da Chazit, do Netzar e outros movimentos, como os jovens corriam atrás né, de, de, de ter alguma ideologia, de revolucionar, de, às vezes, até ir contra os pais, mas alguma coisa sionismo. hoje em dia você vê que cada vez mais né, é difícil você tirar o jovem de casa, a não ser que ele vai ganhar alguma coisa em troca instantâneo, né? mas se for simplesmente pela ideologia, cada vez está é mais raro. Então, eu queria discutir hoje com vocês por que está acontecendo isso realmente e o que, que nós podemos fazer judaicamente falando para combater isso. Então, eu queria trazer um caso da Torá, como sempre, para a gente analisar e ver se a gente pode extrair alguma mensagem prática e direta para o nosso assunto. É um tema que eu acho que eu já mencionei para vocês há é, uma vez só que hoje a gente vai interpretar ele de uma forma é, um pouco diferente. Em geral, se você procura na Torá, não sei se vocês sabem, não existe a mitzvah de Chinur. Não existe, nas 613 mitzvot, a mitzvah educarás o teu filho. Existe a mitzvah você vai estudar Torá com teu filho, é uma mitzvah do pai estudar Torá com o filho. Existe a mitzvah de óbvio os pais a, a, ou a criança a partir do bar mitzvah ou do bat mitzvah ser obrigado a cumprir todas as mitzvotas. Mas antes do bar ou bat mitzvah, quando ele ainda é uma criança, teoricamente, ele não seria obrigado ainda a cumprir toda mitzvot. Não sei se vocês sabem isso. Teoricamente, até o bar mitzvah e bat mitzvah a pessoa está isento. Essa é a comemoração. Muita gente fala, ah, Rabino, mas eu não fiz bar mitzvah. Não, você não fez a comemoração do bar mitzvah. Você não fez festinha, mas... Passou o dia que você fez 13 anos de idade, você fez bar mitzvah. Bar mitzvah quer dizer, ficou obrigado a cumprir as mitzvotas. Não faz diferença se fez festinha, se subiu na Torá, se colocou tefilin. Passou aquela data, você fez bar mitzvah. Passou aquela data, você fez bat mitzvah. Antes disso, existe uma mitzvah derabanan. Derabanan quer dizer rabinica. Os rabinos interpretaram da Torá. Que para a criança chegar aos 13 ou 12 anos, com a capacidade de cumprir o judaísmo, óbvio que você precisa ter educado ele antes, porque ele não vai chegar sabendo. Então, tem uma discussão no Talmud, mas a conclusão é que é uma mitzvah rabínica, é derabanan a mitzvah de hinur. Só estou trazendo uma introdução para vocês entenderem de onde vem a educação na Torá. Mesmo assim, nós encontramos três lugares, apenas três lugares em toda a Torá, três mitzvot, que a Torá menciona a responsabilidade dos grandes cuidarem dos pequenos. Isso quer dizer, em palavras simples, por exemplo, eu posso dar comida não kasher para o meu filho? Vamos dizer, eu sou super kasher. Mas eu posso falar para ele, ah, agora ele é pequeno, então, eu vou dar para ele carne não kasher, leite não kasher, peixe não... Eu posso. Não. Porque nós aprendemos, isso não é o hinur em si, mas a responsabilidade dos grandes cuidarem do judaísmo dos pequenos. Não porque os pequenos são obrigados, eles não são, mas os grandes são. E nessa análise de grandes e pequenos, não é simplesmente em idade. Quer dizer assim, aqueles que sabem, precisam cuidar daqueles que não sabem. Então, por exemplo, se tem um judeu que é mais religioso, que foi mais educado, que sabe melhor, ele tem responsabilidade também sobre os eudim, que não tiveram a, a possibilidade de estudar numa escola judaica, de estudar Torá. Quais são as três vezes que a Torá fala isso. Só para deixar claro, a Torá fala isso em três lugares, mas desses três, o Talmud diz que ensina para o resto do judaísmo. Muitas vezes a Torá fala uma coisa em uma mitzvah para ensinar que isso é válido para todo o resto também. No caso, a Torá ensinou em três lugares, eu não vou entrar agora nos detalhes porque que bem nesses três lugares o Talmud discute bastante isso, mas através que ensinou nesses três lugares, isso vale para todos os para Shabbat, para Kasher, para Reza, para estudar a Torá, e assim por diante. É, quais são os três lugares? Então, quando você procura na Torá, a Torá fala em que tem uma mitzvah, que é a proibição de comer vermes. Vermes, o que, que seria vermes? Na verdade, vermes, a gente no caso a gente chama de vermes, mas seria todos os seres rastejantes. Então, por exemplo... É, cobra, não pode comer nos dez. Minhoca, não pode comer nos dez. É, sapo, não pode comer nos dez. Qualquer tipo de inseto, também, voador não voador, formiga, não pode comer pelos dez. E todos esses bichinhos, que a gente sabe que na Ásia é mais comum as pessoas comerem, a Torá fala que são algo nojento, essa é a linguagem da Torá. E abominável, e a pessoa não deve ingerir nenhum tipo de vermes. Quando a Torá fala essa... Oi? É boa, tem um tipo de gafanhoto que pode... É verdade, bem lembrado. e Mas além dele, não pode nenhum outro inseto. Nesse caso, a Torá vem e fala... Tem uma linguagem lá dos, dos versículos que os sábios interpretaram, que a Torá está falando... Os grandes são responsáveis pelos pequenos. Depois, mais para frente, a Torá fala sobre a proibição de comer sangue. Sangue. Também é uma coisa que não está muito na moda hoje, a não sei que a pessoa seja um vampiro ou um, um Drácula, mas naquela época, a gente vai ver daqui a pouco, que tinha o costume das pessoas gostarem muito de sangue. Na verdade, hoje em dia, alguém que come uma carne não casher, ele está comendo sangue também. A gente sabe que uma das premissas para uma carne ser kasher, ela precisa ser salgada três vezes. Muita gente não entende porque o gosto da carne kasher é diferente, mas um dos motivos, além de ser outros pedaços do boi, três vezes precisa salgar a carne e lavar a carne. Salga a, pra quê? Pra tirar todo o sangue. Mesmo assim, quando você vai comer uma carne kasher mal passada, ela vai estar vermelhinha, vai sair... Mas esse, esse sangue já, já não tem problema. Tudo isso é aprendido no Talmud. Mas a proibição de comer sangue é a segunda vez que a Torá fala os grandes são os responsáveis pelos pequenos. Eles precisam tomar conta que os pequenos não bebam sangue. E o terceiro caso, que apareceu, na verdade, na paraxá da semana passada, é uma coisa mais válida para os kohanim, que os kohanim não podiam se impurificar para um morto. A gente sabe que um kohen, ele tem que tomar muito cuidado quando ele vai no cemitério para ele não tocar no caixão, para ele não carregar o morto, para ele não estar debaixo do mesmo teto que o morto está. Isso se chama em hebraico tumatmet, impureza de morto. E um cohen, já que ele tinha que trabalhar no templo sagrado, ele não podia, de jeito nenhum, sem purificar através do contato com uma pessoa morta. Essa é a, essa é a mitzvah. Nesse caso, de novo, a torá fala morve a marta, fala, malaktanim, que os grandes cuidem dos pequenos. Então, o que eu quero tentar entender com vocês no show de hoje? Porque, de todo o judaísmo, os únicos três casos que a Torá resolveu ensinar, educação, que a Torá resolveu falar sobre a responsabilidade dos grandes sobre os pequenos, é sobre não comer verme, que quase ninguém quer comer verme, sobre não beber sangue, que quase ninguém quer beber sangue, e sobre não tocar em mortos, que também é uma coisa muito rara né, da pessoa acontecer esse tipo de episódio. A Torá não fala sobre isso em Tefilin, nem em Kasher, nem em Shabbat, nem em Yom Tov, nem nas festas judaicas. Lá não está escrito. Só nesses três casos. Isso que a gente vai tentar entender na aula de hoje. Também, a linguagem que a Torá usou. Não está escrito aqui a linguagem Lechaner, educar, ou cuidar. Eu falei cuidar, mas a, 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 a tradução literal é leazhir. Leazhir quer dizer, em hebraico, advertir. Advertir os grandes em relação aos pequenos. Quer dizer que eles são responsáveis. Vamos tentar entender essa linguagem que a gente não encontra em outros lugares da Torá. Para entender isso, vou direto ao ponto. Se a gente analisa é, os três maiores problemas, talvez, e se vocês não concordarem, podem falar, mas que a gente encontra nas crianças hoje. Eu acho incrível como isso que a gente vai analisar hoje da Torá combina com o que está acontecendo na atualidade. Quais são as maiores, eh, os maiores desafios, vamos falar assim, não vamos falar problemas, os maiores desafios que a gente tem com a juventude de hoje? Talvez sempre, mas mais na nossa, na nossa geração. Então, em primeiro lugar, como a gente já falou uma dessa semana, que a gente está na geração do ressentimento. Quer dizer assim, as crianças a gente vê que elas têm uma certa revolta. Uma revolta em relação, muitas vezes, aos pais, muitas vezes à escola, muitas vezes é, aos irmãos, que isso aqui seria uma coisa normal. Mas o que, que seria essa revolta? Essa revolta é como se, se ela fizesse coisas, talvez a gente veja isso aqui já nos filhos mais velhos, fizesse coisas só para irritar, só para provocar. Só para desafiar. Por exemplo, a gente vê hoje em dia, infelizmente, muitos jovens né, é, fazendo viagens, cada vez mais loucas, cada vez mais estranhas. Da onde vem esse comportamento que às vezes uma pessoa está fazendo certas atividades autodestrutivas, que não é bom nem para ele mesmo, só que ele acaba... É, agindo dessa forma aparentemente como se fosse uma resposta a alguma coisa que talvez ele nem sabe explicar o que então isso que eu quis dizer ressentimento ressentimento é assim, parece que ele está ressentido com alguma coisa que ele precisa agir de certa maneira para responder para responder para se vingar, às vezes de alguém é, ou de algo segunda coisa que a gente encontra muito, cada vez mais vícios Hoje em dia tem tantos tipos de vícios que é difícil você encontrar alguém que não é viciado em nada. Porque quando a gente fala vícios, né, antigamente talvez eram drogas pesadas, ou cigarro, ou bebida. Mas hoje em dia, cada vez mais, né, se tem os estudos, os neurocientistas estudam que tem vários tipos de comportamento que também são considerados vícios, não necessariamente uma droga. Então uma pessoa ela pode estar tá, é, viciada, óbvio, um celular, né? como a gente já falou várias vezes, em tecnologia. Estou viciada em cubo mágico. É, o cubo mágico. É, talvez é um bom vício esse. Tem joguinhos eletrônicos, tem Playstation, tem, é, às vezes, pessoas que elas são viciadas em relacionamentos não muito saudáveis. Tem, também pode ser um vício. Tem até pessoas viciadas em academia hoje em dia, que até um certo ponto é, é bom, é saudável, mas se a pessoa exagerar, acaba virando... É um vício. Eu acho que no nosso caso, quer dizer, a gente vê aqui muito comum, difícil hoje uma pessoa que não está viciada em tecnologia. Quando a gente fala tecnologia, é alguma forma dela, pode ser em filmes, pode ser em internet como um todo, em redes sociais, mas principalmente no celular, né? A pessoa, hoje em dia, tem muitos estudos que mostram que o celular virou tipo uma chupeta, quer dizer, a pessoa ela não consegue realmente mais desgrudar do celular. Então, mesmo que ela não está afim ela vai lá e pega um celular. Tem um fenômeno que acontece mais no mundo religioso, para quem é de Shabbat sabe, que de repente você sente seu celular vibrando até no Shabat. Para mim já aconteceu, mas eu estava lendo um artigo sobre isso. Você está lá no meio da sinagoga, de repente você está tão acostumado que você acha que vibrou o celular. E na verdade, não vibrou. Só para a gente ver que o negócio é físico mesmo. Quer dizer, o tanto que a gente está é, preso nessas coisas. Teve uma. Como que era essa história? uma vez um cara chegou, o Rabino estava fazendo um enterro, infelizmente, no cemitério, todo mundo muito triste, aí de repente o cara pega o celular, Rabbi, Rabbi, antes de você começar, qual que é o Wi-Fi? Qual que é o Wi-Fi? Aí o Rabino ficou muito nervoso, ele deu um grito, respeito aos mortos! Aí ele perguntou, maiúsculo ou minúsculo? Mais ou menos. Mas é, é piada, mas não é tão piada, né? Quer dizer, às vezes... Primeira pergunta, você vai num hotel, você vai num lugar, qual que é o Wi-Fi? Então, esses tipos de vícios, esses tipos de vícios, onde eles nos atrapalham? Quer dizer, por um lado, você vai falar, a tecnologia é super boa, tem muitos avanços, a gente usa para o bem, mas, a, o perigo está justamente na palavra vício. Eu não estou nem entrando no conteúdo que a pessoa está olhando no celular ou não, independente do conteúdo, mas o fato dele depender de alguma coisa para viver, já não é uma vida saudável, de acordo com a com os médicos, de acordo com a saúde. Então, esse é um segundo comportamento que a gente vê. E o terceiro é aquilo que eu falei antes, que é a apatia, é uma certa frieza, a indiferença que a gente percebe na juventude de hoje. Então, o que eu queria analisar hoje com vocês? É... Eu queria analisar algumas coisas. primeiro lugar, assim, será que existe uma relação entre esses três? Quer dizer assim, será que esses três comportamentos que eu mencionei agora, um certo ressentimento, vícios e apatia, será que eles estão ligados? Ou será que eles são completamente independentes um do outro? Entendeu? Porque tem comportamentos que não tem nada a ver um com o outro. Uma pessoa pode ser super viciada em drogas e balada, ele é super animadão. Então, aparentemente, ele não é apático. Entendeu? Aparentemente. Ou será né, a mesma coisa, apatia e raiva. Não tem a ver, porque aparentemente o cara que está raiva, pelo menos ele está vibrando com a raiva dele. o outro é a pa... Será que estão ligados? Vamos voltar para os três casos que eu mencionei da Torá. Primeiro, vermes. Diz a Torá, mesmo naquela época, era um grande nojo comer vermes. Linguagem da Torá, quer dizer assim, a alma da pessoa, por natureza, se afasta dos vermes. Ninguém curte, quase ninguém. Barata, sabe? Aranha, formiga. As pessoas fogem desses bichinhos. Pernilongo. Por que, que alguém vai comer isso? Então, a Torá fala uma coisa muito interessante. A Gemara atrás? que a pessoa fazia isso le'ahis. Le'ahis em hebraico quer dizer para irritar o Criador. Olha que interessante. Estamos falando da Torá há 3 mil anos atrás. Quer dizer, existia um comportamento que o cara ia comer verme só porque é estranho, só porque é autodestrutivo. Isso que é o verme. Ou seja, quando a Torá está falando, você não vai comer uma coisa que é óbvia que ninguém quer comer, por que a Torá precisa falar? Não deveria ser uma mitzvah. A Torá deveria falar, seja saudável. Quando a Torá fala, não, você não vai comer vermes, mesmo que é óbvio, por que não é tão óbvio assim? Existem alguns comportamentos humanos que a pessoa faz só para provocar mesmo que ele sabe que é mal para ele, mesmo que ele sabe que é autodestrutivo, mas ele está querendo tanto se vingar de alguém que vale a pena. Vamos tentar analisar um pouco na nossa vida o que seria esse tipo de comportamento. Quem você está querendo provocar na hora que você faz esse tipo de comportamento? Mas quando a gente pensa bem, por exemplo, essa raiva ou essa vingança, às vezes pode ser contra os pais. Então vamos dizer que a criança está numa, numa fase da vida, que ela está... Por algum motivo ela está brava com os pais, ela acha que os pais não estão se comportando bem com ele, ou não estão se comportando bem entre eles, ou por algum motivo ele está bravo. Então ele vai tentar de tudo para fazer alguma coisa, como a gente fala, para aparecer, mas não é só para aparecer, é realmente às vezes para cutucar, para dar uma alfinetada nos pais. Isso acontece com quase todo mundo em alguma fase da vida. Isso às vezes começa a abranger mais e aumentar, e pode virar, às vezes, uma revolta contra a sociedade, aí já fica uma coisa mais grave, quer dizer, aquela pessoa que ela acha que sempre tem um, como chama aquilo, da uma, uma conspiração, exatamente, a teoria da conspiração, ele sempre acha que está todo o universo conspirando contra ele, e ele começa a ter comportamentos sempre antissociais, quer dizer, tudo que for da moda, tudo que for que o mundo inteiro está falando, ele vai de propósito, não estou falando que ele não tem razão, mas de propósito ele faz contra, que virou moda também, certo? Você virar um antissocial, também é um grupinho. Mas qual é a, a base? É isso que eu estou querendo falar. Cada um se comporta do jeito que quiser, mas se a base é raiva, se a base é um ressentimento, aquilo já não pode ser saudável. Depois eu fiquei pensando, pode ser mais profundo ainda. Talvez o ressentimento dele, ele for perceber bem, não é nem contra os pais, não é nem contra a sociedade, é contra ele mesmo, é contra a própria vida. Se a gente vai analisar bem, eu acho que por trás de toda a raiva tem isso, no fundo, no fundo, no fundo, a pessoa ela se sente injustiçada, por alguma forma, ele é vítima da natureza. E isso causa nele uma vontade de tempo inteiro se vingar. Tenta pensar em você mesmo em alguns momentos da vida, quando a gente não tem comportamentos, você, se você parar para pensar, aquilo era óbvio que ia te prejudicar. E mesmo assim você fez. De quem você está tentando se vingar? Às vezes não é nem de uma pessoa. Mas será que às vezes a gente não tem um ressentimento com a própria vida? Por, por exemplo, por a gente não entender ela, por a gente não entender o sentido do sofrimento, por a gente não entender qual é a lógica das coisas do mundo, porque tem que ter injustiça. E a pessoa ela começa a ter comportamentos anti-vida porque ele não consegue entender a vida. É muito normal. Aquilo que você não entende, você provoca. Você tenta mostrar. Olha como você não existe de verdade, como você não é real. Todos os comportamentos... Que são perigosos, eu não estou falando para ninguém fazer nenhum tipo de aventura, certo? Tem algumas aventuras, talvez ir para Disney é legal, você vai lá na Montanha Russa, mas quando uma pessoa começa a exagerar, sabe? Paraquedas e bang jump. não, Mas quer dizer, você vê que a pessoa está procurando alguma coisa que a vida não tem a oferecer. Então, quanto vale a pena, certo? Certas atividades para você provar que você está vivo ou para você provar talvez que você é melhor do que essa vida que a gente vê por aí. E, finalmente, a gente chega no caso do sangue. O que é o sangue? Sangue também, a Torá fala a seguinte linguagem. Rak Hazal, desculpa, Rak Hazak, Levilti Acholadam. Seja muito forte para não comer o sangue. Urach pergunta, calma, precisa ser tão forte assim para não comer sangue? Sério, se você falasse, seja forte para não comer o brigadeiro. Seja forte para não comer o bolo de chocolate. Tudo bem. Agora, seja forte e não coma... Tanta vontade assim de beber sangue, ninguém gosta de tomar sangue, de comer sangue. Então, Urashi fala: Naquela época, quando a Shem deu essa proibição, Ra'u Amitrim stufim Bedam. Os egípcios, eles eram viciados em sangue, era um vício, não tem explicação, um vício. Igual hoje tem cigarro, igual hoje tem outras drogas, o vício daquela época era sangue. Então, olha que interessante, o segundo caso que a Torá resolveu falar sobre educação, vícios E a Torá fala nessa linguagem, seja forte para não comer o sangue. Porque para uma pessoa conseguir se livrar de um vício, ele precisa de muita força. Finalmente, a gente chega no terceiro caso, que é a impureza do morto. Que eu acho que a própria palavra fala sobre si. O que, que significa quando a Shem fala não se impurifica para um morto? Seja lá os todos os níveis de explicações que podem ter sobre isso, o que, que é um morto? Alguém que não tem vida. O contato com o morto, para uma pessoa viva, não é positivo. Lógico que existe no judaísmo rezar no túmulo de Tzadikim, etc. Mas quando a Torá ela fala para um cohen, por exemplo, não tocar no morto, e mesmo uma pessoa não correndo que queria entrar no Beit HaMikdash, ele não podia ter contato com o morto, é porque a morte, digamos assim, não faz bem para a vida. Em outras palavras, uma pessoa que ela está viva, ele não pode ser indiferente, frio e apático como um morto. Acho que eu já contei para vocês uma história, mas era a pena lembrar que, uma vez, o Reb Mendel era um grande chassib que viveu na Rússia, na época do comunismo, e a missão da vida dele era salvar pessoas do comunismo. Então, ele ajudava todo mundo a falsificar passaportes para poder fugir para os Estados Unidos. Ele passou anos e anos fazendo isso. Até que, no final, ele foi pego. E, quando ele foi pego, ele foi mandado muitos anos para a Sibéria, que era a prisão mais terrível, na neve, trabalho forçado, e ele ficou muitos anos lá. Ele era uma pessoa tão verdadeira e tão alegre que ele tinha certeza que ele foi mandado para lá. Ele tem uma missão na prisão. Então, depois, ele fez um livro com todas as lições que ele aprendia com a prisão, com os presos da cela dele, que nenhum era judeu, mas respeitavam muito ele. Ele conta várias histórias. Um dia, ele foi chamado para um necrotério. O necrotério é o lugar que a pessoa vai, infelizmente, para reconhecer corpos mortos. Se parece que tinha alguns judeus lá, então chamaram o remédio e para ele ver se tinha algum judeu lá. E ele passou o dia inteiro no necrotério. Ele volta à noite para a cela e os amigos da cela riram da cara dele e falaram e aí Rabino, o que, que você aprendeu hoje? Duvido que hoje você conseguiu aprender alguma coisa boa. Só tinha mortos lá. E o Rabino falou, hoje eu aprendi a lição mais importante da minha vida. Eu fiquei lá examinando todos aqueles corpos, o dia inteiro. Um do lado do outro, um grudado no outro. E eu mexia neles, todos os corpos gelados, um do lado do outro. E hoje eu entendi o que é um morto. Um morto é uma pessoa fria que está a um centímetro do lado do outro e não vira a cara para falar bom dia. Foi, foi pesado, mas ele falou, isso é um morto. Então o que é um vivo? Um vivo é uma pessoa quente que se importa com quem está do lado dele. Se você não está se importando, se você não tem empatia, você é um morto. Você é um morto vivo, mas você é um morto. Eu trouxe essa história para a gente entender a simbologia do morto. Quer dizer o seguinte, quando a Torá fala, não se impurifica de jeito nenhum para o morto, quer dizer, não deixa essa indiferença e essa frieza pegar em você. Então, mais uma vez, nesse caso a Torá fala, Leazir Gdolim Alactanim, os grandes precisam educar os pequenos. Por que bem nesses três? Porque esses três a pessoa poderia pensar que não tem o que fazer. Quando eu posso educar? Quando eu posso ensinar alguém? Por exemplo, eu quero ensinar ele a Quero ensinar ele a ler, tá bom? se Ele quer aprender, eu quero ensinar, vai rolar. É, judaísmo. O cara não foi educado no Judaísmo. O cara quer aprender, eu quero ensinar, vai rolar. Ou, por exemplo, o shabat. Ele nunca passou um shabat, vem passar um shabat na minha casa, eu vou te ensinar como se faz um shabat mas em coisas que aparentemente não dependem da própria pessoa. Não dependem. O que, que eu posso fazer com uma pessoa apática? Uma pessoa fria. Você já tentou empolgar alguém que está fria? Tua amiga aquele dia... Você pode chacoalhar, você pode jogar água fria na cara. Não tem o que falar. A pessoa está fria. Isso eu não tenho o que fazer. Ó, isso, é, você... oh, isso que a gente vai ver hoje. Isso que a gente vai tentar ver hoje. Mas olha o que interessante, que a Torá falou sobre educação justamente mas... nos três casos que você poderia pensar que não tem o que fazer. No caso do sangue, que é o vício, é a mesma coisa. Pega uma pessoa viciada, certo? A coisa que mais irrita ela é você vir falar para ela os maus que esse vício faz. Porque ele já sabe muito melhor que você. Você chega para alguém que é viciado em cigarro. Ah, mas sabe o que eu li semana passada? Que cigarro mata 60%. O cara sabe melhor do que você. Ele não está saindo do vício porque Ele não consegue. Não porque ele não quer. E essa é uma das grandes novidades da psicologia, como eu falo, que tem que trazer psicologia para dentro do mundo da Torá e misturar os dois. Não é nem só um, nem só o outro. Mas, por exemplo, quando antigamente, antes de ter todos os estudos de psicologia, sobre vícios, etc. Então, um cara tava no mau caminho. O que, que os pais falavam? Ah, bate nele. Pega o cinto e bate, certo? Até ele entrar no bom caminho. Não vou entrar em todos os casos. Mas isso aqui era óbvio para as pessoas. Hoje em dia, com os estudos que tem... Eu não acho que tira o responsabilidade. A pessoa Ela continua tendo responsabilidade pelos seus atos. E esse é o perigo da pessoa, às vezes, entrar demais em psicologia, ao ponto de só ficar estudando as causas e tirar as responsabilidades. Não. Depende da tua boa vontade. Com certeza depende. Mas se você estudar as causas que estão levando a criança ou a pessoa àquele vício, isso é uma coisa inteligente, porque às vezes ele não consegue largar aquele vício. Então, mais uma coisa, você poderia pensar... Não tem o que fazer. O que eu posso fazer com uma pessoa que está viciada? Eu vou falar com ele, ele vai ficar mais nervoso ainda. Mesma coisa, o que está irritado com alguma coisa. Certo? Aquela pessoa que ela faz todos os tipos de comportamento autodestrutivos, não é uma coisa lógica. Ele já está se autodestruindo. Pega na tua vida, quando você tem algum comportamento autodestrutivo, certo? por que, que não tem tem que fazer terapia? Tem que... Porque não é uma coisa lógica. Não, de, não deveria ser lógico uma pessoa querer se destruir. Então, se a pessoa já está tendo um comportamento assim, o que, que eu posso fazer? Vem a Torá e fala, justo nesses três, já estamos começando a entender o que é educação, aqui começa a educação, o caso não era é educação, o cara quer aprender a Levbeit, e eu quero ensinar a Levbeit? Não, não é nem educação, é ensinar, é estudar. Uma pessoa quer passar um Shabbat legal na minha casa, às vezes eu falo assim, tem grupos de estudo, pega o nosso, por exemplo, certo? Todo mundo que está aqui, está aqui porque queria estar tá aqui. Você né? não tem nenhuma obrigação, acordou cedo de manhã, veio. tá Agora, você tem aulas que você vai dar. Obrigado, certo? as pessoas são obrigadas. Por exemplo, na escola, ele nunca tá lá. Então, ninguém está afim de ter aula. Você entra lá, você tem que dar aula, porque... ele Então, o desafio é muito maior, certo? Talvez você não vai ter que ensinar, porque lá ninguém está afim de aprender. Então, o que você vai ter que fazer? É aqui que começa a educação. E é isso que muitos professores e rabinos e pais... Às vezes não sabem que é justamente quando aparecem esses três problemas que você tem a maior oportunidade da tua vida de educar. Porque aí começa a rinur. E vamos ver como tirar vantagem dessa situação. E, em primeiro lugar, a gente precisa ver como que os três estão é, interligados. Eu fiz algumas anotações para ficar um pouco mais fácil. Mas, para entender... É, vocês perguntaram muito bem, certo? Como faz para esquentar a pessoa? Como faz para realmente educar? Antes de responder essa pergunta, eu acho super importante a gente perceber como esses três estão interligados. Se a gente perceber qual é a relação entre esses três, a gente vai perceber que, no fundo, apesar da Torá ter colocado isso em três lugares diferentes, no fundo, a essência é a mesma, apesar de parecerem problemas muito diferentes um do outro. Vamos analisar juntos O que está acontecendo no mundo de hoje? Por que será que hoje a apatia está maior, o ressentimento está maior, os vícios aumentaram? Por que será? Se a gente parar para analisar o que está acontecendo na nossa geração que nunca teve antes, é a facilidade e a rapidez que a gente tem para conseguir tudo. Eu estava lendo um artigo muito interessante que falava assim, antigamente a pessoa tinha um cavalo, Aí ele queria andar de cavalo ele puxava o cavalo para a direita quando ele queria para a direita, ele puxava para a esquerda quando ele queria para a esquerda. Às vezes, o cavalo não ia respeitar ele. Às vezes, não ia dar certo. As pessoas já estavam acostumadas com isso. Ele viajava para fazer uma viagem de business, demorava muitos dias. Pode ser que ia chover e ia estragar toda a viagem. As pessoas estavam super acostumadas com frustrações, com decepções, com esforço e com não controle da situação. Eu achei fantástico esse artigo, eu me lembro agora onde eu li. Hoje em dia, o que é a automatização? É muito importante isso, porque a grande mudança do mundo foi a automatização. Hoje nós sentimos que a nossa vida está totalmente sob controle, porque cada vez nós temos mais controle das coisas. Então, hoje em dia você não tem um cavalo, você tem um carro. 99,999%. ,99 Se você puxar o volante para a direita, ele vai virar para a direita. O carro não vai falar, hoje eu não estou afim, hoje eu vou empacar. Às vezes o carro quebra. Mas a possibilidade disso acontecer é infinitamente menor do que antigamente. Então lembra um dia que a gente falou sobre frustrações? Essa é a base de tudo. Quando a pessoa ela começa... A... Pode falar. Ah, esse que teve agora, né? Essa semana. Verdade. um controle absoluto. É verdade. Hum. Não só de fria. Imagina se toda a internet realmente cai, a gente fica com menos controle ainda do que, do que se tinha antigamente. Né? imagina, quer dizer, cada um sabe isso aqui, você perde seu celular você já não tem o telefone de ninguém, antigamente você sabia alguns telefones, então, óbvio que o tiro pode sair pela culata. Mas, o que eu queria analisar hoje não era só a tecnologia, mas era começar a perceber psicologicamente quem a gente está virando. Nós estamos virando cada vez mais pessoas que não aceitam não da vida. A gente está, todo mundo, certo? A gente está virando cada vez mais pessoas que normalmente tudo tem que dar certo. Quanto mais a gente se acostuma com essa automatização, agora, olha que interessante, quer dizer, uma coisa leva a outra. Eu anotei assim, a automatização, ela leva a o quê? Ela leva imediatíssimo. Porque se eu tenho controle de tudo, eu posso querer tudo na hora que eu quero. Então, vira tudo imediato, não tem mais paciência, não tem mais esperar, não tem mais nada disso. É, não tem mais tolerância. Daí eu escrevi aqui, criança sem paciência, certo? as crianças elas já veem isso dos pais. Então, é muito louco, a gente não percebe isso, mas é uma coisa óbvia, entendeu? que quando a gente era pequeno, a gente tinha mais paciência, porque você via que tinha coisas que demoravam. Não existia negócio de internet, lá, eu preciso saber agora. Não é assim que funcionava. É, a pessoa já fica irritada. É. E quanto menor a pessoa, mais irritada, porque não está acostumado com isso. Certo? Lembra ainda... Pode pegar meu exemplo, ainda a internet era devagar, alguns anos atrás. Hoje a internet já tem que ser rápida. Ai que demora um pouquinho para entrar a página que você clicou, certo? Você já fica mexigna. Não tem ideia, eu lembro quando a gente recebia cartas da minha avó, que lá fora, Sim. demorava às vezes 20, 30 dias para a gente ter notícias, porque era muito caro ligar. É? cada vez pagava por minuto. É? Quem tem família lá fora sabe como é. Verdade. Quando meus filhos ficam eu falando, gente, assim... Quando eu cheguei de vocês, que não é o século passado, não né? é o século é o passado. O... É o passado, é o milênio passado, é o milênio passado. O que ele tem WhatsApp em 5 segundos, quer dizer, era é uma carta de uma... Revelação de foto, lembra? É. É. Hoje alguém tira, deixa eu ver, você tem que ver na hora, se tira a foto, você quer ver na hora. Era tão legal esperar revelar. Isso mesmo, mas isso só comparando essa geração com a nossa. A nossa já era muito avançada perante a dos avós, que já era muito avançada. Eu não vou falar muito mais, porque até 200 anos atrás, lembra que a gente fez uma análise? Todos esses avanços aí, praticamente todos esses avanços foram de 150 anos atrás, 200 anos atrás até agora. Antes, eu sempre falo, durante 5 mil anos o mundo foi parecido e nos últimos 200 pulou pra caramba. Mas esses últimos 200 anos, Cada vez, o mais Óbvio que não foi de um dia para o outro, mas o processo que está levando, se você puder pegar por trás de tudo, todas as mudanças, elas estão levando a uma coisa. A um comportamento cada vez mais... Então, vamos voltar. A automatização, ela leva ao imediatismo. Isso leva a criança sem paciência. Conclusão. As pessoas começam a ficar mais frias. Por que, que as pessoas... Por que, que isso leva à apatia? Porque nada mais te empolga. A empolgação, ela vem da expectativa se vai dar certo, não vai dar certo, eu botei muito esforço, e agora, será que vai dar? Quando você já não tem mais isso, porque o óbvio é que vai dar certo, porque você apertou o botão, então já não tem mais empolgação. Então, óbvio que o um mundo virtual e o um mundo automático, ele é um mundo mais frio. Até quando a gente vê uma pessoa fria, como a gente fala, olha que robótico, né? ele parece um robô. Por que um robô? O robô pode ser que ele é muito quente, ele tem motor lá dentro. Não é isso que é frio. Isso que Frio quer dizer... Quando tudo vira robótico e automático, isso é frieza, automaticamente isso é frieza. O que, que é um morto que ele não tem vida, certo? Porque tá parado, quer dizer, ele já, ele já não tem nenhuma, nenhum ânimo, não tem nenhuma expectativa, é previsível, exatamente, está colocado lá na estante, ele tá do jeito que ele está. Uma pessoa que vive é uma pessoa que tem que ter o tempo inteiro o risco de dar errado. Se não tem o risco de dar errado, você não está vivo, você está morto, porque o morto é o único que não tem risco de dar errado, porque já deu quer dizer, é uma, é uma definição muito simples, mas isso que no fundo é a diferença entre estar vivo e estar morto, e a gente parou de pensar nisso, aliás, aquilo que eu mencionei algumas vezes nos últimos Shurim, que ele escreve nesse livro Sapiens, que talvez por isso que ficou tão é, na moda, certo, e tão best-seller, é que eu, eu li... E logo no finalzinho, depois que ele faz toda uma análise da humanidade, ele fala como que o homem passou do homem da caverna para a agricultura, e da agricultura passou para o homem das indústrias, e das indústrias passou para o homem da tecnologia e tal. E óbvio que isso aqui não tem volta, e óbvio que isso aqui teve muitos avanços para a saúde, principalmente, contra a fome, principalmente, etc. Mas a pergunta que ele faz no final do livro é, valeu a pena? Valeu a pena? Por que, que ele fala valeu a pena? É uma pergunta muito forte. Aparentemente valeu a pena. As pessoas vivem mais, tem mais qualidade de vida, tem mais fartura no mundo, tem muito mais abundância. Mas se você perdeu o ingrediente básico da vida, não valeu. Vocês entenderam? Se você perdeu um detalhe da vida... Ah, a gente não conversa mais com a vovó no sofá, conversa na internet, tá bom. Ah, a gente não conversa... Mas se você perdeu a vida... <risos> que é aquele filme que eu mencionei para vocês é, semana passada, certo? Que chama... Quem quiser pode assistir quando te conheci, que ele mostra um mundo futurista, no qual as pessoas não têm mais emoções, está totalmente ligado. E eles acham, eu dei uma aula para as crianças aqui do ensino médio, só para vocês terem ideia sobre esse tema, e eu, eu vi que eles gostaram muito do terceiro ano, porque acho que nunca, eles acharam que o Rabino ia falar de religião, e eu acabei falando de emoções, eu falei, vocês não estão vivendo. E a gente conversou e alguns deram algumas opiniões, mas duas meninas perguntaram, olha, mas qual é o problema, se tudo que a que é, é pro o bem, então o mundo vai virar, a gente vai virar tipo robô, hoje em dia a gente não vê graça, mas deve ser que vai ter graça, mas justamente essa pergunta que tem que se fazer, quer dizer, eles, a gente não tem noção como funciona a cabeça dele, até eu falo, mas quer dizer, quanto mais jovem, eles já estão quase que nascendo no mundo robótico, então quando você já nasce nesse mundo robótico, é... Começa a virar normal não ter emoções. Esse que é o perigo. Quer dizer, os românticos de plantão precisam tomar cuidado, porque a gente precisa salvar as emoções. Mas o que eu expliquei para eles é que não pode ser que o mundo foi feito. Porque isso que é a beleza da natural. Poderia ser que o um mundo só de robôs é melhor. Mas quando a gente pega a na natural, e mesmo pela minha lógica, pelo menos, a essência da vida é justamente essa espontaneidade, esse risco, essa forma... É, o Pondé falou uma coisa muito engraçada que eu estava lendo, no, eu estava assistindo um vídeo dele, que ele fala sobre niilismo, né? que niilismo na verdade tem muito a ver com isso que a gente está falando, o que é o niilismo? Ele foi uma corrente que nasceu do romantismo o romantismo, é, outra vez a gente pode trabalhar isso melhor, que é um tema bem interessante mas o romantismo, o que foi? Quando o mundo começou a ficar, muita gente acha que romantismo é ser romântico, né? tipo Romeu e Julieta, não é isso que é romantismo, isso é um dos fatores do romantismo, o romantismo foi uma época na qual as pessoas começaram a ficar com saudades do passado. Quando isso começou, no capitalismo, quando o mundo começou a ficar só dinheiro, 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 as pessoas começaram a perceber, estou falando já coisa de 300 anos atrás, começaram a perceber onde vai dar isso. As pessoas vão pensar só em lucro e recompensa e onde vai parar aquele verdadeiro amor entre o homem e a mulher e amor à vida. Então, essa foi a era do romantismo. Mas isso levou a uma coisa que se chamava niilismo. O que era niilismo? Niilismo quer dizer... É, o morto né? Nilo na zero, nada em latim, certo? ex nihilo, você fala, é o zero quando a pessoa começou a perceber o avanço todo tudo começa a virar descartável no sentido assim, a pessoa ela pode se aprofundar numa teoria, dela falar assim, mas quem falou que isso está certo? que é um certo ceticismo também e a pessoa ela começa a duvidar de tudo tudo vira questionável tudo vira duvidoso então, esse medo do que, que o futuro está apresentando, isso leva a, a um sentimento de que nada vale a pena. E é uma coisa muito perigosa. Eu só estou trazendo e, essas ideias para falar que, não só de acordo com a Torá, mas aparentemente... Ah, eu, a coisa engraçada que ele fala, ele fala assim, que... Ele fala assim, eu imagino daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos, todo mundo vai fazer filho no laboratório. Por quê? Porque é óbvio que o filho vai nascer melhor. Vai nascer com os olhos que você quer, com o cabelo que você quer, com a inteligência que você quer. Aí eles vão rir da nossa geração. Ele fala assim, eles vão rir... Que ridículo, aquelas pessoas que faziam sexo para ter bebê. E, na verdade, no, no, nesse filme também mostra isso, né? Daí ele fala, não, mas aquilo é amor. Como amor? Você tem amor por uma criança que você traz para o mundo, você não sabe se ela vai nascer doente, se ela vai nascer com um problema? Isso é amor? Ele mostra como é tudo relativo, certo? Quer dizer, as pessoas, talvez daqui a 100, 200 anos, vão falar, ah, é uma falta de amor você ter filho através de relacionamento. Você tem que fazer filho no laboratório, porque é uma responsabilidade com o teu filho. É interessante como ele é o Pondé. Eu achei, eu achei super interessante essa análise. Mas, quer dizer, pelo menos juda, Ele acha que vai acontecer isso de verdade. Eu não quero que aconteça isso. Essa seria a nossa discussão. Mas, assim, porque pelo judaísmo, Hasbe Shalom, você vai falar, vai morrer o relacionamento entre o homem e a mulher, vai, quer dizer, a criança vai nascer é, sem amor, sem, quer dizer... É tudo uma, um questionamento, mas isso que eu acho legal da gente ter os valores da Torá junto com os avanços, para a gente poder analisar o que é vida. E o que eu gostei muito do filme que eu falei é porque o filme também está fazendo uma crítica, quer dizer, ele não está olhando como o pão dele, está falando, se isso acontecer, porque ele mostra que mesmo quando isso acontecer, de todo mundo virar robótica, as pessoas vão voltar a sentir. Isso que o filme quer mostrar, quer dizer, o sentimento é a essência do ser humano. Mas voltando para o nosso tema. É, então, vamos continuar. Então, as pessoas começam a ficar frias, porque elas são robóticas. Se você está frio, vai vir necessariamente uma irritação com a própria vida, porque, porque você não vê mais o sentido nela. O que, que começa a acontecer? Se não tem mais um sentido fervoroso, vibrante na própria vida, as pessoas ficam frias e, naturalmente, a irritação está ligada com a frieza. Eu falei no começo que talvez não, mas ela está ligada com a frieza. Ela é um sintoma da frieza. Primeiro, a pessoa ela fica fria. E aí, de repente, para poder ter um certo calor, ela só consegue achar calor na vingança, na irritação, na raiva. Então, é justamente para poder viver. Acho que é a maior prova que não vai acabar as emoções humanas. Porque quando a pessoa ela não começa a achar um sentido positivo para viver, ela vai procurar um sentido negativo para viver, que é o contrário do amor, do carinho. E o que, que vai ser? Ressentimento, raiva, vingança. E aí, óbvio, se entrega facilmente para os vícios, para poder suprir esse vazio. Então, a gente vê que, no final das contas, frieza, ressentimento e vícios, eles são a mesma coisa. Eles são totalmente interligados. Agora, como combater? Vamos direto ao ponto. Como a gente combate isso? Como a gente cura isso? Eu coloquei aqui três opções. Opção um, que muita gente tenta fazer, lutar contra os vícios. Vamos fazer campanha contra vícios vende menos cigarros, libera droga, não libera droga, que é o que o mundo, na maioria dos casos, tenta fazer. Mas não vai dar certo. É quase impossível você lutar contra os vícios, porque eles são muito poderosos. Eles sempre... Quer dizer, óbvio que é bom a prevenção e educar e etc. Mas não é a solução do problema, porque se tem pessoas que sabem tudo isso e mesmo assim se entregam para os vícios, é porque esses vícios estão valendo a pena para a vida deles. O problema é mais embaixo, como a gente fala. Opção 2, lutar contra a raiva. Tentar tirar a raiva... Das pessoas que também muita gente vai por essa vibe, certo? Nada contra os vegans, como sempre falam, mas a a, a ideologia, eu, eu acho sempre assim, a pessoa que ela quer fazer aquilo porque ele se sente bem, etc., muito bom. Mas qual é a ideologia vegan ou go green, como se fala? Às vezes é uma ideologia que acha que vai salvar o mundo através de todo mundo ficar zen, sabe aquele negócio? De, é, devolve o terrorismo com flores e dá um beijinho, e etc., por que, que não dá certo a, a longo prazo, certo? A gente vê claramente. Porque você está tentando falar que o problema está nessas pessoas que estão com raiva. Que o problema está nessas pessoas que estão ressentidas. que o problem... Então, vamos lutar contra isso, entendeu? Fica zen, medita. O que, que acontece? Pega uma pessoa na tua própria vida. Não vamos pegar no macrocosmo, certo? Você está com problemas na tua vida. Óbvio que se você vai fazer um yoga, se você vai fazer uma meditação, naquela hora certo? Você vai ganhar aquela maçãzinha verde lá que o spa te dá, você vai ficar super feliz. Vai lá, sai. Aí você sai, alguém te dá uma buzinada atrás, acabou todos zen. Eu só estou querendo mostrar assim, não é prime, não é uma coisa que entrou de dentro pra fora. Então, lógico que eu não estou contra. É uma boa terapia? Enquanto você está lá, está muito bom. Eu só quero dizer que isso não é uma solução do problema. Por que não é uma solução? Porque se existe a raiva no mundo e em você, não é uma meditação que cura isso. Então, de novo, vai mais um passo, é mais embaixo. O problema está na frieza. Ou seja, a raiva e os vícios, eles não nasceram do nada, eles existem porque tem um vazio lá dentro. É, acabei de me lembrar, não sei se eu contei para vocês, eu estava vendo uma experiência científica que fizeram com ratos, eu achei incrível. É, eu só estou trazendo porque eu vi com, com com nomes, com números e dados, etc. Que fizeram numa faculdade, colocaram os ratos numa gaiola que não tinha o que fazer. E aí colocaram drogas, não me lembro agora qual era a droga lá, a heroína, colocaram alguma droga lá. E o, e o rato tinha água de um lado e comida, e do outro lado tinha drogas. Ele só ia para drogas. Os ratos só iam para as drogas. Morreram. Aí fizeram uma outra gaiola, com parque de diversão para os ratos. Tinha escorregadores, piscina, era... você viu isso? Eu achei fantástico. A, a, a quantidade de, de ratos que iam para as drogas diminuiu 90%. Não iam, porque ele tinha o que fazer. Porque eles estavam ocupados, porque eles estavam se divertindo. Então, era uma prova que não adianta você tratar o vício como se ele tivesse nascido do vício. Não, ele nasceu de um vazio interior que aquela pessoa está passando. Então, lógico que existe a opção 1 um e a opção 2. Mas a Torá fala para a gente que o certo é a opção 3. Você precisa combater a apatia, a frieza, a indiferença. Porque é lá que... Mora a origem dos outros problemas. É, eu, eu li uma coisa da Torá muito interessante que eu queria trazer para vocês. É, existe uma passagem da Torá que fala assim, o estudo de Torá é a coisa mais importante que tem. Então, se você tem, por exemplo, uma escola que se estuda a Torá, ou uma Yeshivá, eles não param de estudar a Torá para nada, para praticamente nada. Até, até para construir o Beit HaMikdash, eles não param. Eles continuam estudando a Torá, imagina que o chegou, todo mundo vai construir o terceiro templo sagrado, Torá é mais importante. Duas coisas, você pode anular o estudo de Torá. Está escrito. Mevatlim Talmud Torá Mipnei Hotza'atamep ve'achnasat kalá. traduzindo. Anula-se o estudo da Torá para tirar o morto. Tirar o morto era uma mitzvah de acompanhar o morto até o cemitério, enterrar ele. E achnasat kalá, ajudar uma noiva a casar. Achnasat kalá quer dizer colocar a noiva, a tradução literal que é a alegria de, de você alegrar uma noiva uma vez perguntaram para um grande mestre racídico que se chamava Toldot Yaakov Yosef ele era da época do Baal Shemtov, um pouquinho depois e perguntaram para ele assim vocês já vão entender a ligação com essa passagem vocês racidim ficam fazendo Farbringer certo, aqui quem já foi na, no Farbringer é. já sabe agora o que, que é o que é um Farbringer? Faz lechaim, canta músicas, conta histórias, bate-papo, filosofa sobre a vida. Mas isso é bitultoire. Os outros religiosos perguntaram para ele. Isso é a anulação do estudo da Torá. Você poderia estar estudando a Torá enquanto você está fazendo Farbrengel. Como? Como vocês podem fazer? E aí ele trouxe essa passagem. Ele falou assim, você só pode parar de estudar a Torá para duas coisas. Para tirar o morto, e para colocar a noiva, e ele explicou da seguinte maneira, tirar o morto, não está falando, tem, tem a explicação literal, mas tem a explicação simbólica, para você, o que, que adianta, você está estudando Torá o dia inteiro, cumprindo to, mitzvot, rezando, igual um morto, igual um robô, frio, esse é o único caso que a Torá falou, para tirar o morto de dentro de você, e para isso você precisa de um farbrengue, para isso você pode parar de estudar a Torá, e a segunda coisa ele falou, levar a noiva, em hebraico, calar, não sei se vocês sabem, vem de uma, uma palavra muito bonita, vem de paixão, klotanefesh, kalá em hebraico quer dizer uma pessoa que a alma dela está ansiosa para se conectar com Hashem. Então é isso que ele falou, para colocar fervor, para colocar paixão. Então, para tirar o morto e para colocar paixão, para isso você pode parar de estudar a Torá. Mas eu estou trazendo isso agora para a gente conseguir entender que aqui está a solução do nosso problema. Lembra que eu falei no começo que a linguagem que a Torá usou aqui não é ensinar, não é educar. Qual que é a linguagem que a Torá usou? Eu vou trazer aqui. Leazhir g'dolim A palavra leazir eu traduzi como advertir. Mas se você pegar na raiz da palavra, leazir pode ter duas interpretações. Advertir e brilhar. Vem da palavra Zohar. Zohar. O que, que é o livro Zohar? Que o Rabi Shiba no Baruchai, agora em Lag Baomer, a gente comemorou. Ele fez o primeiro livro de Kabbalah. Zohar. A luz. Isso quer dizer Zohar. Então, qual que é a tradução verdadeira leazir g'dolim? Só tem um jeito precisa brilhar os grandes sobre os pequenos. Quer dizer o seguinte, se teus olhos não estiverem brilhando quando você falar, se o pai não está animado com aquilo que ele está falando, se o professor está dando aquela aula só por obrigação, não vai adiantar, não vai funcionar. A criança é sensível. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente não precisa criticar a nova geração, pelo que está acontecendo. Em primeiro lugar, porque não é culpa deles, nem nossa. Lembra que eu falei para vocês? O avanço que acontece no mundo é positivo. Tinha que ter tecnologia, tinha que ter automatização, tinha que ter ceticismo da ciência. Mas como? Como achamos que é tudo isso? Onde achamos que quer chegar? Mashiach tem a ver com isso? Isso está melhorando o mundo? E a resposta é, chegou a época de educar. Enquanto não tinha acontecido isso, era muito fácil. Era automático. Agora que tem essa revolução no mundo, é esse momento que chegou para a gente testar o nosso judaísmo, para a gente testar os nossos valores, o quão verdadeiros ele tem, eles são. Muitas pessoas, eu vou dar um exemplo em relação a isso, é uma coisa que eu já pensei muito para mim mesmo, o que é o ceticismo? O que é uma pessoa cética? Uma pessoa cética é uma pessoa que duvida de tudo. Eu, por natureza, tenho, tenho essa natureza, por exemplo. Então, eu gosto de questionar, falar, será que é verdade mesmo? Será que, isso que esse rabino falou é mesmo? Será que isso aqui é mesmo? Aí eu falei, já desde que eu era muito jovem, tá, eu não nasci para ser rabino, certo? Eu não nasci nem para ser religioso, porque uma pessoa cética normalmente não é uma pessoa religiosa. Mas aí me caiu a ficha, estou falando uma coisa que para mim vale, não sei se vale para vocês, mas justamente quando eu tinha esse tipo de dúvida, começou a falar, mas será que não é para isso mesmo que serve o judaísmo? Quer dizer o seguinte, será que o judaísmo só serve para alguém que nasceu crente por natureza? Uma pessoa mais ingênua, uma pessoa mais inocente, que acredita em tudo que eles falam? Ah, mas se o cara já é um pouquinho mais inteligente, um pouco mais cético, tem que chutar o pau da barraca? E para mim, eu vou falar de mim, a minha vida é para provar isso. Para mim, para provar para mim mesmo. Eu falei, e, e óbvio que você vai pegando casos da Torá, de grandes rabinos que tinham dúvidas que até um grande rabino que que eu contei para vocês, da Gemara, conta que ele abandonou o judaísmo. O livre-arbítrio, ele nunca vai embora. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é assim, talvez é aí que começa a graça. Não é que é aí que acaba. Onde você acha que acaba, é lá que começa. Eu acho muito importante a gente entender isso, parece um pouco profundo, mas é assim. É justo naquela criança apática. É justo naquela criança indiferente. É justo naquela criança ressentida ou que está com vícios? É lá que você vai encontrar a melhor mercadoria. Por quê? Porque lá vai testar os nossos valores judaicos, o quão verdadeiro eles são. Porque se eles não têm capacidade de mexer com uma pessoa que está nessa situação, então, simplesmente é uma tradição, foi passada de família em família, e que, que, que uns têm, os outros não têm. Se o cara nasceu muçulmano, ele vai ser muçulmano. Se nasceu cristão, ele vai ser cristão. Se ele nasceu judeu, ele vai ser judeu. Se ele nasceu ateu, ele vai ser ateu. E aí não tem novidade nenhuma. Educar começa onde? Na hora que tem o desafio. E o desafio é justamente fazer brilhar. E essa que é a, a, a mensagem, e o recado, vamos dizer, a dica que a Torá está dando. Você só consegue transformar uma criança através da luz. Então vamos tentar entender agora o que é a luz, certo? Como você faz brilhar. Só vamos mais mais alguns momentos e depois podem fazer perguntas. Mas, é... Primeiro lugar, eu só quero explicar um pouco essa, esse conceito de luz. Por quê? Porque quando você fala luz, também é uma, uma palavra que está muito na moda, certo? Que está fofinha. Mas o que, que quer dizer ser iluminado? Pega a própria raiz da palavra. O que, que quer dizer or, em hebraico? O que quer dizer luz? A luz, ela não acrescenta nada ao ambiente. Ela só mostra o que, que já tinha lá. Certo? Ou seja, o que, que é Zohar? Qual é a novidade da Kabbalah? É iluminar você. É iluminar aquilo que você já tinha antes. A luz ela não veio para te trazer nada de novo. O que, que ela veio fazer? Ela veio esclarecer e clarear para você mesmo a tua situação. Quando você fala iluminar alguém, e aqui eu acho que é a coisa mais importante de tudo em relação à educação. A diferença entre ensinar e educar é que ensinar é falar Para. Educar é falar com. Se você fala para os teus filhos, é você lá em cima, mandando para ele lá embaixo. Se o professor ele fala para os alunos, um está transmitindo, o outro talvez está recebendo. Mas quando você fala com a criança, qual a diferença de eu falar com a criança? Eu não estou tentando impor a minha maneira de ver a vida para ela. Eu não estou tentando ensinar para ele aquilo que eu sei e que ele não sabe. Cada vez mais as crianças sabem mais que a gente. Entrar no Google já tem todas as respostas. Não precisa mais decorar tabuada, não precisa mais decorar é, a história da humanidade, não precisa mais decorar geografia. Tem Google Earth. Você tem tudo lá. O que é educar, então? Educar é ajudar a criança a desenvolver o potencial dela, não o teu. É ajudar ele a ser o que ele deveria ser, e não aquilo que você gostaria que ele fosse. E eu acho que o grande teste da nossa geração, Baruch Hashem, é a gente começar a entender o que é educar de verdade. E eu vou trazer algumas provas rapidamente de como a gente vê isso na Torá. Tem uma palavra, uma frase muito famosa, que talvez algumas já ouviram, que está naquela carta do Ramban, do Nachman, diz logo no começo, baseada num versículo da, do rei Salomão, do Melech Shlomo, mais inteligente dos homens. Ele falava assim, Shema beni musaravicha, ve'alti tosh torati mecha. Ele começa assim: Escute meu filho, a ética do teu pai, e não abandone a torá da sua mãe. Aqui tem duas perguntas. Por que é que quando fala do pai ele fala ética e quando fala da mãe ele fala torá? Por que quando fala do pai ele fala escute e quando fala da mãe ele fala não abandone? Raciduto fala uma coisa maravilhosa aqui, que para mim é a base da educação. Quando você fala para alguém, chamar Beni, escuta meu filho, você já está colocando em cima, ele está embaixo, ele tem que te escutar. Você está colocando para ele uma coisa que ele não tinha. Você está querendo falar para ele, oh, eu vou te ensinar uma coisa que você não tinha. Sabe o que é ver alto e tocho? Não abandone, é outra coisa. Não abandone quer dizer, você já tem, só não abandona. Sabe qual é o melhor shiur, qual é a melhor aula? Aquela aula que você vai e você fala, eu já sabia de tudo. Eu concordo totalmente. Vem de dentro. Óbvio que te inovou ideias, óbvio que te inovou conceitos, mas qual é uma boa prova? É aquela aula que você foi, você sentiu, você teve uma sensação, realmente eu já sabia. Sabe por quê? Porque veio lá de dentro. O objetivo de educar não é você colocar novos conceitos, não. É você revelar para a pessoa algo que vai ajudar ele de dentro. Com isso a gente consegue entender um, uma, uma história, uma ideia que vocês já devem ter ouvido, mas pouca gente entende. Quando o bebê está na barriga da mãe, está escrito que ele estuda toda a Torá. Já ouviram falar isso? Vem um anjinho e estuda toda a Torá com o bebê. Qualquer bebê, meninos, meninas quando a criança vai nascer, o anjo vem, ele dá um peteleco aqui, por isso que a gente tem essa, essa marquinha debaixo do nariz, e a pessoa esquece toda a Torá. Isso está no Midrash, é uma coisa que está claramente na, na, na Torá. Muita gente pergunta, para quê? O que, que adiantou? O que, que adiantou o bebê estudar toda a Torá na barriga da mãe, se é depois ele esquecer? Mas é óbvia a mensagem, todos os estudos que a gente faz na vida, é para se lembrar, não é para aprender uma coisa nova, você não está aprendendo nada novo. Se alguém está querendo te ensinar uma coisa nova, pode ficar com o pé para trás, não é novo. Tudo o conhecimento verdadeiro, a sabedoria real, do uni universal, você já tem toda ela dentro de você. Então sabe quando você aprendeu uma coisa quando você era criança, e aí você esqueceu Ou uma música que você gosta muito, aí você ficou muitos anos sem ouvir. De repente você escuta aquela música, ela vem de dentro de você, ela brota. Você só precisou se lembrar que você já sabia daquilo. Então, a gente precisa começar a perceber que a verdadeira sabedoria toda, infinita, está dentro de você. A gente vai em aulas, a gente lê livros para conseguir despertar e revelar aquilo que a gente já sabia. E isso é fundamental para a educação. Principalmente no mundo de hoje, com todo esse heterogêneo, certo? cada vez mais pessoas diferentes, realidades diferentes. Como você educa uma criança numa classe? Entende o que está acontecendo com ele. Sério, teve uma história que eu ouvi... Tinha uma, uma escola nos Estados Unidos, uma menina, ela não estava fazendo a lição de casa. Aí a professora começou a cobrar, lição de casa, lição de casa, lição de casa, nada. Aí suspenderam ela uma vez, suspenderam duas vezes, três vezes, falaram com o diretor, o diretor falou que vai expulsar. De repente, o rabino daquela cidade, que eu conheço, chegou para esse diretor falou, você sabia que os pais dela acabaram de se separar? Alguns meses atrás? Eu sabia, mas o que, que isso aqui tem a ver com a lição de casa? Daí ele falou, como que, que tem a ver com a lição de casa? Daí ele falou assim, não, mas eu preciso educar ela a ser igual às outras meninas. Se eu começar a cobrar menos, se eu começar a exigir menos, ela vai começar a se sentir pior, tem que suspender, tem que suspender mesmo. Daí o, o Rabino falou para ele, sabe o que, que é lição de casa? Ele falou homework, né, em inglês. Para fazer homework, você tem que ter home. Ele falou tão bonito, ele falou, para você fazer lição de casa, a criança tem que ter casa. Ele está sendo jogado um dia para o casa da mãe, outro dia para casa do pai, já não sabe mais onde é o quarto dele, já não sabe mais o abajur dele, já, já não tem a mamãe que chama ele para jantar toda noite. Como você pode tratar uma criança, pra, porque não fez lição de casa, se ele não tem casa? É só um pequeno exemplo, que a gente precisa saber. A gente precisa entender a realidade daquela criança para saber o que, que pode exigir dela. Fala. Teve um uhum. exemplo aqui na escola pais estavam se separando, precisava fazer o um álbum de família para a Bata, uhum. e a criança não trazia nada, a menina não trazia nada, e foi super criticada, e a... Às e vezes ela... ninguém sabia. E simplesmente ela não tinha família. Né? Como ela ia perguntar... Como vai fazer criança, álbum de família fala, se não tem família? Como eu vou fazer um álbum de então, família então, se eu não tem família? Então, isso é só um família. exemplo para a gente pensar assim, cada um com Sim. seus próprios filhos. Às vezes você exige do teu próprio filho, certo? Alguma coisa que não tem nada a ver com o estilo dele. Ah, mas meu marido é assim, tá? Mas teu filho nasceu diferente. Ah, mas teu pai era assim, mas teu filho nasceu diferente. Então, isso foi só um exemplo para a gente falar assim, se você não educar falando com a criança, e vamos se aprofundar nisso um pouco, o que quer dizer eu falar com? Escuta ele. Certo? Escuta aqui o que ele tem para te contar, como eu já falei uma vez. Se abre com ele dos teus problemas, porque você está conversando com, você não está falando para. Eu percebo claramente nas minhas aulas, quando eu conto exemplos pessoais, pronto, você abriu a aula para um outro patamar. Porque não está aqui o Rabino querendo dar lição de moral. Por isso ele fala, o pai, o homem normalmente é chamado Beni. Escuta, meu filho, é um certo tipo de educação. Dureza, sabe? Escuta, meu filho, a ética que eu quero te ensinar. Você quer dar lições de ética e moral. Mas sabe o que é Torá? Torá temerá não abandona a Torá da sua mãe. Quando alguém educa com sensibilidade, que as mulheres têm mais isso em geral, mas os homens também têm que aprender e têm que ter, você conversa com o filho, você conversa com a criança, e isso quer dizer iluminar. Olha como é, o que quer dizer iluminar? Não estou não te ensinando nada novo. Sempre que você quer impor alguma coisa, o outro tem uma resistência, qualquer pessoa normal. Mas se, se o outro percebe que você não quer impor nada, você está querendo ajudar eu a entender quem eu sou? Maravilhoso, eu estou perdido, porque eu tô dentro da situação, eu não consigo enxergar direito. Ah, você quer botar luz? Os grandes iluminarem os pequenos. Isso é a verdadeira educação. E para a gente finalizar, é, só mais um pouquinho, eu trouxe mais algumas algumas ideias em relação a isso. Tem uma frase também que aparece no Tanar que fala assim, Hanor Lanar Alpidarko, Gam ki lo Yasur Traduzindo, eduque o jovem de acordo com o seu caminho, mesmo quando ele envelhecer, ele não sairá desse caminho. E aqui tem uma coisa interessante. É o único, é um talvez o único um dos únicos lugares que tem a palavra hinur no tanar. Eduque o jovem de acordo com o seu caminho. Olha que interessante. Ele não fala, eduque o jovem de acordo com o caminho ou com o caminho de Deus. Não, com o seu caminho, o caminho dele, darcô. A única forma de você dar uma educação que nunca vai sair da pessoa, é você dar uma educação de acordo com ele. Você vai passar os valores de ética e moral e de Torá que você acredita sendo universais mas dentro dele, o que quer dizer dentro dele? Você não vai impor, você vai tentar mostrar para ele como dentro dele ele já tem essas ideias, como ele já tem esses ideais e de acordo com o estilo dele. E um tem mais amor para Shem, o outro tem mais temor para Shem, o outro é mais alegre, o outro é mais introspectivo, não tem que exigir de uma criança uma natureza que ele não tem, não adianta nada. Isso quer dizer Hanof Lanar Alpi Darco de acordo com o seu caminho. Para finalizar, tem uma coisa bem importante aqui. Como você consegue fazer isso? O próprio professor ou pai precisa se iluminar primeiro. Falar com os olhos brilhando, falar com amor, falar com a criança, entender ela e aprender com ela. Se você entra num relacionamento achando que você só está ensinando, já está errado. Sabe aquela frase do Perquê a Volta que fala assim? Muito aprendi com meu professor, mais ainda com os meus amigos e mais do que todos com os meus alunos. Não era só uma frase... Bonitinha. Todo professor tem que saber que só vale a pena para ele dar aula porque ele está aprendendo muito. Porque tem que ter muita paciência, óbvio que sim, precisa ter muito esforço. Mas eu já pensei muito isso, sabe? Tipo assim, porque às vezes você fala, ah, eu poderia estar estudando sozinho, poderia estar me aprofundando mais. Você não pode sentir que é só um sacrifício. Ah, mas vale a pena pela continuidade do povo judeu. Não, não é só isso. A experiência. Lembra que eu já falei para vocês uma vez no Espaço Caio: eu escolho temas para estudar com vocês que vai valer a pena para mim também. Se não é um pouco egoísta, não dá certo. Quer dizer o seguinte, você tem que saber com humildade que quando você está indo para dar para uma aula, não pode ser que você vai sair hoje da aula sem ter aprendido várias coisas novas. Eu demorei alguns anos para conseguir perceber. Antes eu dava aula a mesma aula para todos os grupos. O primeiro pereg do Tânia. Depois você começa a perceber, vai mais de boa, relax. Você vai aprender muita coisa nessa aula que você está dando. Com as perguntas das pessoas, com a maneira deles enxergarem as coisas. Cada vez mais eu percebo isso. Você pode dar aula para crianças. Ontem eu entrei no G1. Sabe para falar sobre o quê? Olha a, a fria que me botaram. Como os bebês vêm para o mundo. Eu falei, você tem certeza que é para ensinar isso aqui para o G1? Você mentia, Raquel. Você mentia. Oi? Eu é, não. mas. Você desfilar, eu mentira, tá que? Eu Sim, claro. Eu falei para psicóloga, sério? Eu falei, mas tem certeza nessa né, idade? Já precisa falar sobre isso? Eles têm seis, sete. Falou, talvez antigamente não, mas todos já estão dando várias versões lá na classe. E a gente não sabe como que é a maneira judaica de ensinar. Eu, eu nunca tinha entrado aqui numa classe para falar sobre isso. Eu já dou aula para eles de Paraxá. Entrei porque eles estão estudando agora, o, o assunto lá é família, né? É família. E eu falei sobre isso, sobre adotar, que o judaísmo permite adotar, que tem famílias que, que soltaram o papai, soltam a mãe, vários assuntos assim. Mas foi engraçado. Mas a primeira coisa que eu fiz, em geral, eu tento fazer isso nas aulas, escuta eles. Antes de você começar a falar a versão. Então eu falei assim, quem sabe como o bebê veio para o mundo? Foi a aula mais engraçada que eu já tive, Porque ele teve 20 explicações diferentes das mais engraçadas e possíveis. Assim, mas depois que você fala e você conversa com ele, você já tem noção até do que, que você precisa falar porque se é uma 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 classe que está mais pura então você pode ficar na cegonha você <risos> brincando mas quer dizer você pode ficar que acha se você já vê que é uma classe que já está sabendo de tudo então vai lá e explicar do jeito mais bonitinho ou seja se você não escuta teus alunos você não sabe nem o que falar então isso que eu estou percebendo cada vez mais que você pode entrar numa sala de gestão... Um, você pode entrar no ensino médio, você pode entrar para adultos, mas você aprende com aquela, e começa a ficar mais legal para você, entendeu? Porque você não está indo lá, se sacrificando pelo Benê Israel. Eu já falei, não é a visão judaica, você está se esforçando, mas você também está é, tá aprendendo. Alimentando com certeza. Então, é, último ponto que eu queria finalizar, só para a gente resumir tudo. Então, a gente viu que três lugares a Torá fala de educar, e não é por acaso. Vermes, sangue, impureza de morto. Ressentimento, vícios, apatia. Os três são totalmente ligados. A gente não precisa ficar agora pirando e tentando resolver todos os problemas do mundo. Mas se a gente mexer com as emoções, se a gente for a fundo para iluminar a pessoa naquilo que ele precisa ser iluminado, qual é a fé judaica? Não existe vivo-morto. Falando agora em palavras claras. Qual que é a explicação? Não existe vivo-morto. Não existe uma pessoa que não tem não tem vida. Não existe uma pessoa fria. Não existe. Não existe uma pessoa sem emoções. Tem pessoas que, por algum motivo, estão bloqueadas. Tem, uma, tem pessoas que, com razão, perderam sentido na vida. Porque tudo é muito fácil, tudo é muito óbvio. Lembro que eu falei para vocês que o presidente do Google anunciou que já estão quase conseguindo fazer um robô perfeito com emoções. Com emoções. Que era uma coisa que não conseguiam fazer, e etc. O que, que eles... Eu, eu vi lá uma crônica no Estadão que falava assim... É, realmente, do jeito que o ser humano está hoje, já dá para fazer um, um, um robô com essas emoções. Porque até as emoções estão previsíveis, quer dizer, não deixar essas emoções morrerem, porque não vão, elas estão lá dentro. Mas às vezes, por traumas, por bloqueios, por medo, a gente não está vivendo. Então, o que, que mais um pai pode dar para o filho? Coragem de viver, coragem de ser ele mesmo. Mesmo que com você não aconteceu, é uma coisa importante. Mesmo que com você, talvez, não foi exatamente assim que aconteceu. A vida não te tratou assim. Mas o que, que você quer para os teus filhos? O que, que você quer para os teus filhos? Você quer que os teus filhos sejam eles mesmos. Isso que é a melhor coisa que você pode querer para os teus filhos. E aí não tem dúvida que se ele for aceito do jeito que ele é, ele não vai ter medo da opinião dele, ele não vai ter medo de viver, ele não vai ter medo de vibrar. Então, educar contra a apatia, na verdade você não tem que ir contra a apatia. A apatia não é nada. A apatia é a falta de vida. Você precisa botar vida. Você precisa botar ânimo. Óbvio que uma família alegre, uma família que tem, que, que os pais são animados, isso aqui ajuda também os filhos estarem nessa mesma situação. Para finalizar, mais uma vez, né? eu já fiz vários finais. É, eu fiquei pensando, isso depois que eu tinha preparado, eu fiquei pensando um ponto a mais. Eu falei assim, mas tudo bem, a Shem fez o mundo ficar cada vez mais automático e a tendência é só aumentar, a gente sabe. Vai aumentar, vai ficar cada vez as coisas mais tecnológicas e automáticas. Por outro lado, a Hashem fez o mundo ficar cada vez mais inteligente, o que também é muito bom, mais científico. Naturalmente, as pessoas tendem a duvidar das coisas espirituais, tendem a duvidar de fé tradicional, simplesmente porque os pais passaram também é providência divina, só ouvir e o que você vai gostar, é só para virar. não, porque eu fiquei pensando um ponto a mais, eu queria ir na razão da razão, eu queria falar assim, beleza, então o que é a chance que é da gente, quer dizer assim, não só falando para as crianças, falando para os adultos também, quer dizer assim, como viver intensamente nessa situação na qual cada vez mais é automático, ou seja, sem esforço, sem frustrações, sem expectativas. E cada vez mais temos lógica, porque o ceticismo está ligado com a frieza também. Porque quanto mais cético, mais frio. Porque você, Eu não estou falando só de religião. Você não se entrega para nenhuma ideologia. Lembra que eu falei no começo? Por que, que os jovens hoje não têm ideologia? Porque tudo é questionável. A base de uma teoria é que ela pode ser refutada. Então, normalmente uma pessoa muito mais inteligente, ela vai ser uma pessoa que duvida de tudo. Então, ela fica mais fria. Aí eu me lembrei eu já estava na cama para dormir, de um ditado racídico que pela primeira vez eu entendi, e eu quero finalizar com ele. O ditado fala o seguinte, racidut, mística judaica, é triat ameitim do judaísmo. É a ressurreição dos mortos do judaísmo. Eu nunca tinha entendido, agora você vai entender o que é essa mística da ressurreição dos mortos, que a gente fala que quando o chegar, os mortos vão ressuscitar. Racidut é a ressurreição do... Por quê? Porque Hassidut coloca a vida na parte mais fria do ser humano, que é o cérebro. Presta bem atenção. Nós costumamos dizer, até religioso, seja intelectual, controle suas emoções, seja uma pessoa muito racional. Tem muita gente que acha que ser religioso quer dizer ser racional. Não tem nada a ver. só fazer muito racional e ser ateu. Talvez justamente por isso. Então, ser racional não é ser religioso. Agora, o que acontece? Quando uma pessoa... Ela, a gente costuma falar que o cérebro é o maior poder do ser humano, mas ele é muito frio. Não existe uma coisa tão fria quanto o cérebro humano. Eu vou explicar por quê. As tuas mãos são quentes. Então, por quê? Porque elas recebem ordens e elas cumprem com fervor. As tuas pernas são quentes. O teu coração, não precisa nem falar, são as emoções. É, é muito quente. O cérebro, quando a gente fala frio, não sei se tocando, até, até tocando nele ele é frio, mas o ponto que o cérebro é frio não é fisicamente. Quer dizer, o que é frieza? A partir do momento que você analisa tudo o tempo inteiro, você começa a virar uma pessoa mais fria. Isso é análise. Então, aqui tem uma pergunta. Ser uma pessoa quente ou ser uma pessoa inteligente? Muitos tiveram esse dilema há 100, 200 anos atrás, quando a ciência começou a avançar, abandonaram a religião, porque falou, eu não vou ser uma pessoa burra religiosa, eu quero ser um inteligente científico. Hassidut fala triatamentim. Sabe o que é a ressurreição dos mortos? Até... Qual é a prova? que alguém é vivo de verdade, que ele consegue dar vida até para o morto. A vida verdadeira é quando ela pode entrar até no morto. Vamos falar agora, no no, o nosso morto é o nosso cérebro. Em outras palavras, é aquilo que eu estava falando antes para vocês, que é o meu desafio da minha vida. É você não ter medo de questionar, você não ter medo de desafiar o próprio judaísmo, você não ter medo de perguntar as perguntas mais amedrontosas e mais, não quer, como já falei, várias não quer dizer que você vai sair com a resposta no primeiro dia. Mas quando você faz essas perguntas, quando você aceita lidar com isso, vem uma luz de dentro que é mais forte do que a tua dúvida. Só para você entender, o que quer é dizer triatamentismo? O que quer dizer colocar a vida nessa situação? Quer dizer assim, já que o mundo está tão automático assim, isso eu quero te dizer, não é igual, sabe, ah, então vamos voltar para a agricultura, para poder voltar a vida a ter graça? Não, isso é regredir. É você falar, já que o mundo está assim, quer dizer que viver é uma luz mais profunda. Não só porque tem frustração. Não só porque tem decepção. Isso é machia. Muita gente fala, eu não quero que machia chegue, porque a vida não vai mais ter graça. Por que a pessoa fala a vida não vai mais ter graça? Porque se não tem mais como dar errado, se não tem mais morte, se não tem mais frustração, então virou tudo enjoado. certo? Assim, ao contrário, você tem que pensar. Lá a gente vai descobrir um sentido para a vida que não depende de frustração. Um, um sentido para a vida que não depende de risco, que não depende de dar errado. E a gente já está começando a vivenciar isso hoje em dia. Ou seja, eu não estou com a resposta pronta, se eu tivesse, eu sou machia, certo? Quer dizer, eu estou querendo dizer assim, a gente está vivendo já o começo de uma era muito especial, na qual a gente não tem que reclamar da tecnologia, a gente não tem que reclamar que os relacionamentos... Não, a gente tem que parar para pensar, Ah, quer dizer que vida é mais profundo do que frustrações e expectativas. Quer dizer que vida é mais profundo do que eu ter uma fé cega em alguma coisa só porque a ciência não tinha me ensinado a questionar. Não. Vida é, mesmo com dilemas, mesmo com ceticismo total, mesmo com niilismo, mesmo assim, aí eu descubro a vida. Quer dizer, a vida verdadeira é triatameitim. É quando você consegue colocar a vida até no morto. Então eu jogo o desafio para vocês, todos nós juntos, se Deus quiser, que a cada semana a gente possa descobrir esse sentido da vida mais profundo. Muito obrigado por ter me acompanhado Nessa jornada Acesse os meus canais Rabino Dudu No Spotify, no Youtube, no Instagram Ou no Facebook Para continuar desvendando Os mistérios dessa longa viagem Que se chama a vida